0: Äh, Im Gegenteil, ich glaube, auch in der Logik des Neuen liegt nicht, dass das Neue das Alte ersetzt, sondern dass das Neue das Alte zum Blühen insgesamt den Baum dann zum Blühen bringt.
1: Für eine Kirche, die Zukunft gestaltet, erkunden, was sich heute schon bewegt. Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des Ecclesiopreneur podcasts Heute zu Gast ist Dr. Christian Hennecke. Er ist seit 2015 Leiter der Hauptabteilung Pastoral im Bistum Hildesheim. Acht Jahre lang war er da ähm, für die Priesterausbildung auch verantwortlich und nach dem Studium der katholischen Theologie in Münster und Rom war er einige Jahre auch Kaplan und Pfarrer in Gemeinden in Norddeutschland. Außerdem hat Christian mehrere Bücher geschrieben. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Freue mich auch. Ja, wir haben es jetzt geschafft, ähm, das Interview aufzunehmen. Sehr gut. Ähm, genau, kurz noch eine Verständnisfrage am Anfang. Und zwar ähm, würde mich interessieren, was, also, du bist ja für die Hauptabteilung pastoral verantwortlich im Bistum Hildesheim. Ähm, aber ich denke, das ist nicht jedem Begriff, was man darunter versteht. Also, wenn du das kurz erläutern könntest, wäre das sehr hilfreich.
0: Ja, ah, ist ganz einfach. In jedem Bistum gibt es, äh, in jedem Bistum gibt es so wie eine Abteilung, die im Auftrag des Bischofs pastorale Entwicklung und pastorales Gestalten voranbringt. Und äh, dazu gibt es unterschiedliche Namen. Bei einigen heißt das Seelsorgeamt, bei anderen heißt das. Hauptabteilung Pastoral oder Hauptabteilung Seelsorge oder andere Namen, weil in Deutschland ja und in der ganzen Welt die katholische Kirche zwar immer als sehr einheitlich gilt, aber dann doch jede ihre eigene Tradition hat und so ist es auch bei uns. Bei uns heißt es also Hauptabteilung Pastoral. Und ich habe einen, einen Bereich, in dem praktisch alle Fragen der Pastoral von unterschiedlichen Referentinnen und Referenten bedacht werden. In der in Hildesheim sitzen ungefähr 15 verschiedene Fachpersonen, Frauen und Männer unterschiedlicher Qualifikation und mit vielen Talenten und Charismen ausgestattet. Und zusammen mit all denen, die da noch dranhängen, sind es ungefähr 80 bis 90 Personen.
1: Alles klar, das ist sehr cool. Ähm, genau, und zwar hast du, ähm, um damit einzusteigen, ähm, hast du ein neues Buch auch geschrieben jetzt, »Lust auf morgen«. Christsein und Kirche in die Zukunft denken und zwar habe ich da mal, zumindest mal ins Inhaltsverzeichnis geschaut und fand das ganz spannend, ähm, was du da schreibst und zwar schreibst du, dass es ähm, klare Signale dafür gibt, dass es einen kirchlichen Umbruch gibt und was würdest du sagen, was sind denn diese Signale dafür, dass es einen klaren
0: Umbruch gibt in unserer kirchlichen Situation im Moment? Als ich die Frage gelesen habe, lieber Silas, da habe ich gedacht, na ja, also, wir sind jetzt im Jahr 2020. Das Buch habe ich geschrieben im Sommer 2019 und inzwischen hat uns Corona ereilt, was für mich, Richtig. was für mich nochmal ein Signalverstärker ist, so würde ich das mal nennen. Gleichzeitig. Also eher, ich,
1: dass es sich nochmal verstärkt hat, diese, äh, diese ja, Signale.
0: Corona, Corona legt Dinge frei und beschleunigt sie. So würde ich das mal sagen. Ja, und ich glaube, im das Moment man, konnte
1: man ja auch schon genau.
0: beobachten. Ja. Und im Moment, wir sind jetzt im, im, im Juni, können wir noch gar nicht oder haben wir noch gar nicht richtig tief reflektiert, was sich genau ereignet hat. Wir sind ja auch noch immer in dieser Frage zu verstehen, was sich überhaupt zeigt. Gleichzeitig gibt es diese Signale für eine Veränderung kirchlichen Lebens und Parallel zu den Veränderungen gesellschaftlichen Lebens seit mindestens 60 Jahren schon. Und äh, es, ich vergleiche das sehr gerne mit dem Klimawandel. Also unbestreitbar gibt es einen Klimawandel und der hat auch nicht erst gestern ja. begonnen, ja, sondern der ist lang angelegt. Aber man kann ihn auch lange verleugnen. Das ist immer gut möglich und das kann man ja sogar noch heute tun. Ja? Mit anderen Worten, Signale sind immer... So, dass ich da auch schon eine bestimmte Deuteleistung erbringe, aber ich sage mal so ein paar Signale, die seit, seit Ende des Zweiten Weltkrieges, spätestens seit Ende des Zweiten Weltkrieges, aber dann auch statistisch mindestens seit Beginn der 60er Jahre erkennbar sind. Das heißt, Christsein und Kirche sein als vorgegebene gesellschaftliche Standardwirklichkeit, das endet. Das endet statistisch damit oder beginnt statistisch damit, dass Leute nicht mehr zur Kirche gehen, zum Beispiel. Und wenn wir jetzt jedes Jahr bejammern, dass die Zahl derjenigen, die sonntags miteinander Gottesdienst feiern, geringer wird, verstehe ich dieses Gejammer nur ganz schlecht, weil das sich schon in meiner Kindheit so ereignet hat. Ich bin jetzt nämlich fast 60. Mit anderen Worten, es ist echt schwierig zu begreifen, dass wir uns heute über was aufregen, was als langfristiger Prozess schon mindestens zweieinhalb Generationen zurückreicht. Und auch die Frage, was können wir dagegen tun, halte ich für ziemlich naiv, weil es eher darum geht zu fragen, nicht was können wir dagegen tun, sondern was bedeutet das alles, was wir jetzt sehen. Also zum Beispiel die große Selbstständigkeit und Individualität der Personen, die, die Vereinzelung von Glaubensbiografien, die äh, große Selbstständigkeit im Wahrnehmen, was für mich gut ist, was für eine Generation wie für deine total selbstverständlich ist, wird immer noch bestaunt ja, von Seiten mancher Kirchler. Und, und so nach dem Motto, wie kriegen wir dich denn wieder hineingeholt? Das ist auch so eine Frage, die damit zusammenhängt, dass ich ein ganz bestimmtes Bild von Kirche habe, meistens ein relativ klerikal geprägtes, hierarchie geprägtes, über das ich mich dann aufrege, mit dem ich dann ständig hantiere, auch in meinen Polemiken, und gleichzeitig aber auch ähm, in der Versuchung stehe, das dann immer wieder zu reproduzieren. Also wie kommen die Leute wieder in klassische Gemeinden zurück, ist für mich gar keine Frage. Für mich ist auch die, die das Signal, Menschen gehen weniger zur Kirche, sagt wenig aus über eine Zukunft, die kommt. Deswegen, ich glaube, die Signale, die müssten wir eher suchen in den gesellschaftlichen und auch kirchlichen Wahrnehmbarkeiten von Veränderung, die sich zeigen, also zum Beispiel im hohen Grad an Selbstinitiative und Charisma von Personen, die sich einbringen in gesellschaftliche Diskurse, die neue Art und Weise, wie man verbindlich Gemeinschaft bildet, digital und, sage ich mal, kohlenstofflich, wie man heute inzwischen sagt, und in der Frage, wie Glaubensbiografien heute gehen. Daran kann man dann auch erkennen, wie Kirche und das Evangelium in Zukunft verkündet werden kann, aber nicht in der defensiven Weise, wie kriege ich angesichts der Veränderungen, die ich erlebe, die Kirche wieder auf Damm. Das ist für mich eine Art und Weise, wie ich das nicht lesen möchte. Und in dem Buch war es für mich spannend zu sehen, dass, sage ich mal, im Kontext unserer gesellschaftlichen Entwicklung Experimente gesellschaftlicher Art, Entrepreneure unterwegs sind, die Haltungen und Perspektiven ins Licht drücken, die mir so bekannt vorkommen, weil sie so viel mit dem Evangelium zu tun haben, und ich von denen lernen kann. Das ist vielleicht auch ein wichtiger Punkt. Wir können von vielen gesellschaftlichen Entwicklungen heute selber lernen, was das Evangelium für uns bedeutet. Solche Signale wie Partizipation bei Uwe Lübbermann und der Premium Cola oder bei Bootsorg, wenn man das bei Frederik Lalou liest, äh, über die Selbstorganisation lokaler, lokaler Dienstorganisationen. All das finde ich, passt genau, also ist genau prophetisch in unserer Zeit und ist gleichzeitig wirft es ein Licht auf das, was wir vom Evangelium her eigentlich auch wollen. Solche Signale ich, sehe ich viele.
1: Ja, und wenn du sagst, ja, ähm, diese Signale, ähm, die sind da. Aber diese Frage, ja, wie bekommt man die Leute wieder zurück in die Kirche, die stellt sich für dich nicht. Welche Frage stellt sich dann für dich?
0: Das ist eher eine Frage meiner Entdeckerlust. Die Entdeckerlust setzt voraus, dass ich glaube, dass Gott wie zu jeder Zeit mit den Menschen unterwegs ist. Und dass nicht Kirche die Konstante ist, sondern der Heilige Geist, und seine Veränderungsdynamik, seine Transformationsdynamik ich will sagen, ich als Christ und auch dann noch in meiner Rolle, manchmal eben auch als Leiter einer Hauptabteilung, der ich den Bischof unterstützen soll, tue gut daran, wahrzunehmen, welche Entdeckungen und Überraschungen der Geist Gottes präsentiert und zu fragen, wie kann ich von dort aus stützend wirken, dass hier die Gemeinschaft des Glaubens, der ich Angehörige, sich selbst neu erfindet und neu entdeckt. Natürlich immer im Kontext dessen, was schon erfunden worden ist, in jeder Zeit, aber eben doch auch neu. Ja, das ist mal, also insofern finde ich, ist die Diskussion, die wir in den, in den vergangenen Jahrzehnten gerne, gerne polemisch führen und auch polarisierend führen, um den Erhalt der Kirche für mich keine angemessene Diskussion. Sondern für mich stellt sich eher die Frage, wie erlebe ich dass Kirche heute wird? Wie erlebe ich das Christinnen und Christen ihr Evangelium bezeugen und, sage ich mal, das Evangelium in ihrer Art und Weise, wie sie es nur können, mit ihren ganzen Talenten und Gaben und Kompetenzen ins Leben bringen. Und was daraus dann Kirche und wie daraus dann Kirche wird, ist doch zu jeder Zeit auch nicht dasselbe gewesen, sondern zu jeder Zeit je anders. Also insofern freue ich mich, gleichzeitig freue ich mich über das, was ich entdecken kann, gleichzeitig sehe ich natürlich auch, was stirbt. Aber beides gehört für mich zu dem normalen Zusammenhang eines grundsätzlich immer transformativen Kirchenverständnisses. Man könnte es theologisch dann auch ein bisschen höher klotzen, indem man sagt, naja, eine Kirche, die sich dem Ereignis von Tod und Auferstehung verdankt, das ist in ihre DNA eingeschrieben, wird auch das in ihrer Geschichte immer wieder neu erleben. Ähm, ah ja, genau. Ja, du hast gesagt, dass man
1: eben entdecken soll oder muss, wo denn der Heilige Geist wirkt, und ähm, ja, was hast du denn da in den letzten Jahren entdeckt, wo denn der, der Heilige Geist da in dem Sinne, Sinne wirkt?
0: Ja, ich habe vor allem gemerkt, ich bin viel unterwegs gewesen weltkirchlich, dass es so gibt wie eine Konsonanz, eine weltkirchliche Konsonanz. Also, mal ganz unabhängig von den gesellschaftlichen Kulturen, die ja in England anders sind als in Netherlands und nochmal anders in den Philippinen und in Südafrika, habe ich doch einen ähnlichen, habe ich so eine Spur entdeckt. Die hieß immer, dass wir den, dass der Geist Gottes Christinnen und Christen, man könnte das vom gemeinsamen Priestertum der, der aller Getauften aufziehen, befähigt, selbstverantwortet Kirche zu sein in Gemeinschaft. A. Ah b. dass diese Aufbrüche zweitens immer mit einer sehr ausgeprägten Spiritualität und Glaubenserfahrung zusammenhängen. Also nie selbstverständlich und banal, sondern immer mit der Frage, wie kann ich mich nähren aus dem Glauben, wie kann ich nähren aus, mich nähren aus den Quellen der Tradition eines Zugangs zum Geheimnis Gottes. Liturgien spielen da auch eine Rolle, aber eben nicht nur die Eucharistie, sondern die ganze Breite liturgischen Handelns in den auch ungewohntesten Formen. Aber deren Kern und Ziel ist immer die Feier der Gegenwart des Herrn, der Gegenwart des Auferstandenen Christus. Und wenn man das sieht, dann entsteht da, entsteht da eine Netzwerkstruktur. Also im Grunde eine Kirche als Netzwerk vieler selbstorganisierter und sehr unterschiedlicher und vielfältiger Gemeinschaften. Tendenziell mehr charismatisch, tendenziell auch mehr orientiert an der Frage, was kommt denn wirklich vom Evangelium her zu uns, auch in dieser Radikalität. Weniger traditionell, aber sehr wohl von der Ursprungstradition her gebunden. Das habe ich so ein bisschen gemerkt. Und das funktioniert überall. Und entspricht offensichtlich auch den Menschen, mit denen die heute hier und anderswo leben. Das sind so, mal so ein paar Punkte. Dann glaube ich auch, Kirche wird immer weniger geknüpft an die an die Kirche als ein Glaubensort. Der ist weiterhin wichtig und zentral. Aber Kirche spielt sich mitten im Leben ab. Kirche ist everywhere, wo Menschen im Namen Jesu seiner Sendung folgen. Wo sie sich einlassen auf die Herausforderungen und Bedürfnisse der Zeit. Wo auch Gemeinschaft eine Rolle spielt, aber nicht im Sinne von irgendwelchen Vereinsgemeinschaften, sondern einem gemeinsamen, sich Verbunden Wissen im Geist Gottes. Das kann ich an vielen kleinen Erfahrungen hier in Hildesheim sehen, aber das kann ich auch in den vielen größeren Erfahrungen weltweit sehen, über konfessionell. Für mich ist es auch keine konfessionelle Frage mehr, sondern eigentlich eine präkonfessionelle Frage, obwohl wir ja in einer postkonfessionellen Zeit leben. Präkonfessionell, weil nicht so sehr der einzelne die einzelne Konfession eine Rolle spielt, sondern ob ich durch das, was ich auch in der Tradition einer Konfession tue, ähm, Zugang zu dem Geheimnis Christi gewinne und der andere die andere, mit der ich zusammen bin, das ja auch tut und so erkennen wir uns gegenseitig in dieser Einwirklichkeit.
1: Ah jetzt hast du jetzt schon
0: beantwortet, weil das wollte ich auch gerade nochmal
1: genau mit den Konfessionen genau ähm, und wie, was würdest du sagen, ähm, du hast ja jetzt diese ganzen Signale genannt ähm, und wie sollte jetzt damit umgegangen werden und vielleicht, ja, erstmal die Frage,
0: wie sollte jetzt damit ähm, umgegangen werden? Also erstmal ähm, habe ich bei den Anglikanern in England das Wort von der Mixed Economy aufgenommen. Und wir haben das bei uns zuerst äh, so Spielt übersetzt. Spielt ihr auch,
1: also viele der Zuhörer kennen auch Fresh Expressions ja, genau. of Church, einfach aus England.
0: Genau, genau. Fresh Expressions auch. sind ja neue Aufbrüche, genau, ja. Äh, die lustigerweise von den Engländern ja nicht qualitativ, sondern einfach deskriptiv als neue Formen von Kirche beschrieben werden. Äh, ja. Neue Ausgestaltungen. Und gleichzeitig war die Weisheit der Anglikaner die zu sagen, wir befinden uns da sozusagen in einer Mixed Economy, das heißt, es gibt gewachsene Formen kirchlichen Lebens, die ja ihrerseits auch mal fresh expressions waren in ihrer Zeit und eben die von heute. Und die Kunst bestand darin, das nicht gegeneinander zu stellen, sondern zu sagen, das darf koexistieren. Und ich fiel, finde den Gedanken der sich bereichernden Koexistenz unterschiedlicher Formen aus mehreren Gründen für sehr hilfreich. Wir haben dann das Wort von der Mixed Economy übersetzt bei uns mit dem Stichwort Mischwald. Kirche als Mischwald. Und dieses Forstbild finde ich deswegen spannend, weil die Frage, wie, das ist nämlich deine Frage, gewesen, wie soll man jetzt damit umgehen, so ähnlich die ist wie ein Förster in seinem Mischwald. Ja? Das heißt, ich mache nicht den Wald. Der Wald ist grundsätzlich eine dynamische Wirklichkeit von Dingen, die wachsen, vergehen und neu entstehen. Und wenn ich Förster bin, also Beobachter bin dieses Unternehmens, sorge ich natürlich dafür, dass es gute Wachstumsbedingungen gibt. Ich mache nicht das Neue. Ich sorge dafür, dass das wachsen kann, was ist. Allerdings ich sorge auch dafür, dass das vergehen kann, was vergeht. Also ich lasse es zu. Und ich habe großes Vertrauen in das Biotop, sage ich mal so, und lasse es und fördere das, was neu wird, damit es Platz bekommt, räume vielleicht mal einen faulen Baum weg, wenn er schon umkippt oder sage, okay, das ist Humus für das Nächste, sage ich mal so. Und ich befinde mich in einer Art von programmatischer Kirchenentwicklung, die programmatisch nicht sagt, wir sind die Macher, sondern programmatisch achtungsvoll vor den heiligen Orten des Wachstums steht und sagt, hey, hier entsteht was Neues, lass es uns begleiten, lass gucken, wie das wachsen kann und in dem Ganzen, einen Platz findet. Deswegen meine komfortable Rolle nicht die ist, dass ich irgendein Programm durchsetze, sondern meine komfortable oder auch nicht komfortable Rolle da ist, Trauer- und Wachstumsprozesse zu begleiten. Denn es ist natürlich immer traurig, wenn auch mal ein Baum umkippt. Aber so ist es nun mal. Das gehört auch zu einem gesunden Wald dazu, dass Dinge vergehen. Aber das
1: Neue, das kommt dann eher von der Basis oder... Es entsteht dann so spontan,
0: oder? Ja, ich glaube, das Neue kann man sowieso, wenn man in einem System ist, nicht schaffen. Das Neue ist ja auch deswegen neu, weil es irritiert äh, und nicht deswegen, weil es bestätigt. Ich kann natürlich rumziselieren und äh, äh, Veränderungsprozesse fördern, aber das Neue selbst, wenn, wenn ich meiner Theologie Glauben schenke, und das tue ich, entsteht durch den Geist Gottes in Menschen. Ja? Und nicht, also die, 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 der Geist in der Institution, äh, den, den es ja gibt und der, der sie auch sinnvoll macht und der ihr eigentliches Worum Willen ist, ähm, der soll ja nur dafür sorgen, dass das geschützt wird, was der Geist wirkt. Dass das nicht immer einfach ist, weil das Neue auch irritierend anders ist, ist evident. Ja? Ist in jeder Generation evident. Das ist nichts Besonderes, äh, ja. so, sondern es ist eher so, dass, äh, dass genau, sage ich mal, meine Aufgabe, unsere Rolle darin besteht, den Raum dafür freizuhalten, nicht dafür zu sorgen, dass die einen die anderen wegbeißen, sondern dass sie ein, ein sich wechselseitig bereicherndes Bild einer vielfältigen Wirklichkeit von Kirche abbilden.
1: Ja, genau. Also dass es eben die Vielfalt
0: gibt und nicht nur die Monokultur. Genau, und sieht man bei uns im Harz, da sterben gerade alle Fichten oder Bäume, die da sind. Hm. Und ganz klar ist, Monokulturen äh, können zwar vielleicht ökonomischen Nutzen bringen, aber auf Dauer sind sie viel zu empfindsam. Und Gottes, Gottes Welt ist nie monokulturell gewesen, sondern immer vielfältig. Also man braucht viel Vertrauen. Man muss viel genau gucken, wie sind die Bodenverhältnisse, sage ich mal, was wächst da. Es ist also grundsätzlich dezentral, was da passiert. Es geht grundsätzlich darum, dass ich dem Einzelnen auch zutraue, dass er in seiner Selbstverantwortung weitergehen kann. Und unser Teil ist immer dann im besten Fall, sage ich mal so, dass man Dünger beibringt. Also wenn es gebraucht wird. ja, Nicht, wenn es nicht gebraucht wird. Man kann ja überdüngen. Sondern, dass man äh, dafür sorgt, ähm, dass gute Wachstumsbedingungen geschaffen sind. Deswegen mag ich das vom Mischwald so gerne. Finde ich auch gut. Also das Bild
1: habe ich jetzt noch nicht gekannt. Ich kann es halt, dass es äh, ja, also Mixed Economy habe ich ja schon gehört. Aber das mit dem Mischwald finde ich ein sehr schönes Bild dafür, äh, um das zu beschreiben. Ähm, ja. Ja, voll gut. Ähm, genau, und ja, jetzt haben wir das ja ähm, so im Theoretischen gehört, aber ähm, jetzt zum Beispiel mal auf dein Bistum bezogen, was wären da jetzt so Schritte, die deshalb zum Beispiel gegangen werden müssen?
0: Also es gibt mehrere Sachen, wo ich glaube, dass wir sozusagen in einem Bistum äh, vorangehen können. Das eine ist, ein, diese, diese Sichtweise, für diese Sichtweise zu werben. Wir sind ja tendenziell depressiv, es geht ja den Bach runter und es geht zu Ende. Und das ja, ist, äh, ist ja auch wunderschön und wir finden auch immer jemanden, der daran schuld ist. Das ist echt fein. Im Bistum sind es meistens die, die Doofen irgendwo ja, oder die Gesellschaft oder die Säkularisierung. Wenn ich jetzt sage, ich ändere den Blick und sage, nee, es geht doch gar nicht darum, eine bestimmte Gestalt von Kirche zu erhalten, sondern sich zu fragen, wie unter den Bedingungen des Heute Kirche neu anfangen kann, wie wir einen Weg gehen können. Also diese Sichtweise zu ändern und diese Grundhaltung zu ändern, wir sind auf dem Weg und wir entdecken aus dem Glauben heraus, was Gott uns heute zeigen will, das wäre meiner Meinung nach das Erste, was wir zu tun haben. Ist aber nicht so einfach, ehrlich gesagt, weil jeder natürlich ja. mit seinen Bildern gut beschäftigt ja. ist und unterwegs ist. Das wäre eine Sache. Das Zweite ist, wenn mir irgendjemand sagt, Kirche wächst nicht, dann würde ich immer sagen, ja, du guckst nicht hin. ja, Oder Glaube wächst nicht, das Evangelium geht nicht seinen Weg, das, das stimmt einfach nicht. Ja, auch in der Corona-Zeit hat man, haben wir, habe ich das wahrnehmen können. Nicht nur ich. Aber wir, wir unterbewerten es, weil wir es nicht für systemrelevant halten, was sich da verändert. Sondern wir sehen nur, ah, da kommen weniger Leute in die Kirche. Oh, wir können nicht mehr tief feiern. Alles ganz schrecklich. Ja, wie kann ich denn sagen, dass da an dieser Stelle was Neues entsteht und sich neue Wege finden und bilden? Und wie kann ich diese neuen Wege schützen, fördern und ins Licht heben? Ich kann sie nicht machen ich kann nur ins licht heben und schützen und vielleicht auch unterstützen ja wenn sie es denn brauchen weil äh, nichts ist so schlimm jemanden zu unterstützen der das gar nicht will und ich kann äh, drittens äh, die oma über die straße führen so aber so, sondern es es geht darum zu fragen was brauchen leute damit sie mut finden zu glaub, glauben zu können dass wir die wir hier sind als kirche wirklich wollen dass der Einzelne aus dem, was er vom Evangelium her verstanden hat, sein Ding macht, sich auf den Weg macht, loslegt, Licht wird für die anderen. Dann würde ich sagen: erstens, da gibt es ganz viele, aber die fragen sich immer, darf ich das? Ist das denn noch richtig? Muss ich da auch jemanden ja. Erlaubnis fragen? Wenn wenn es gelingen würde, diese ganze Resthierarchie, also Restklerikale Struktur, so würde ich es mal nennen, Hierarchie ist, hat für mich auch einen positiven Wert. aber ja, weil es auch ein Schutz sein kann für den Ursprung. Aber wenn ich diese komische Oben-Unten-Wirklichkeit, die braucht, da bräuchten wir Lockerungsübungen, sage ich mal so. Und dann glaube ich, dass eine wichtige Aufgabe, um sowas voranzubringen, und das wollen wir im Bistum auch unterstützen, eben die, 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 das, das ist das Dünger-Thema, also die Frage, wie können denn Menschen heute in ihrer Spiritualität gefördert und begleitet werden. Eine meiner Kolleginnen sagt mir, Leute, die innovieren, also die auf neuen Wegen sind, die wissen in der Regel ganz genau, was sie brauchen für ihr Ding. Und das machen sie auch. Aber sie fühlen sich manchmal ziemlich einsam, weil sie auch angefeindet werden, weil sie ständig irgendwelche Kirchenvorstände treffen, die sagen, das darf so nicht sein oder so. Und dass wir dafür Orte schaffen, an denen die sich vernetzen können und miteinander auf dem Weg sein können, das finde ich, das, da sind wir im Moment dran sowas so zu entfalten. Also eine andere Mentalität, die sagt, wir sind nicht am Ende. Ja, wir sind auch am Ende, aber das ist ganz normal, wir sind aber auch und immer wieder neu am Anfang in einer neuen Zeit und lassen uns auf diese Zeit ein, versuchen das Evangelium in dieser Zeit mit den ganzen Charismen und Gaben, von denen es reichlichst gibt, zu fördern, loszulegen, sich auf den Weg zu machen, zu kreieren. Und ähm,
1: wie sieht das jetzt zum Beispiel mal konkret aus? Dann zum Beispiel im Bistum, ähm, weil also die meisten Leute, die ich interviewe, sind halt irgendwie Gemeindegründer oder so, die halt von der Basis irgendwie arbeiten, sag ich mal, ähm, und halt das in ihrer in ihrer Gemeinde oder Gemeindegründung versuchen zu etablieren. Ähm, aber das ist jetzt zum Beispiel nochmal ein anderer ähm, Blickwinkel genau. und eine andere Perspektive, weil man ja diese Struktur auch hat, auch die Hierarchie, was jetzt von vornherein nichts Schlechtes sein muss. Ähm, genau, und weil deine eine Abteilung ist ja auch für die lokale Kirchenentwicklung eben zuständig im Bistum. Ähm, und wie versucht ihr das dann ähm, auch zu kommunizieren und umzusetzen in, in ähm, eurem Bistum?
0: Naja, in der Nachfolge äh, des äh, Kongresses Kirche hoch 2 im Jahr 2013 und der darauf folgenden Zeit des Büros, das wir gemeinsam mit den evangelischen Geschwistern hatten, sind ja reichlich Netzwerke entstanden. Und äh, wir sind jetzt dabei, zu, und, aber der Punkt war, das war noch kein Systemic Change, sondern das war... Wie soll ich sagen, eine. Könntest du noch kurz erläutern für die Zuhörer, was Kirche hoch 2 ist? Ja, also wir haben Anfang des Jahrtausends, äh, des, des, dieses Jahrtausends, äh, miteinander mit den evangelischen Geschwistern entdeckt, dass wir eigentlich dieselben Fragestellungen haben, im Blick auf die Zukunft der Kirche. Das, äh, das ist überhaupt nicht eine konfessionelle Fragestellung, was man ja manchmal denkt, es ist genau gleich. Und daraufhin sind wir zusammengewachsen, auch weil wir äh, gemerkt haben, das ist nicht nur eine technische pastoraltechnische Frage, sondern es ist auch eine spirituelle Frage. Also wir sind miteinander total gut auf den Weg gekommen und haben dann irgendwann mal gewagt zu sagen, wir wollen so einen Kongress machen, wo wir all das bündeln, was wir bisher erkannt haben. Das war der Kongress Kirchhoch 2. Ein ökumenischer Kongress daraus ist gewachsen, ein gemeinsames Projektbüro in Hannover-Linden, einem coolen Stadtteil dort mit zwei Protagonistinnen, die das vorangebracht haben. Wir wussten auch nicht so genau, wohin das alles zielt. Das war auch sehr experimentell. Aber die Frage war immer, ist das denn schon systemisch, sage ich mal so? Oder ist es einfach die kleine Blüte am Rande der Stadt, sage ich mal so? Und jetzt vor zwei Jahren ist es so langsam zu Ende gegangen. Und dann haben wir... Auf katholischer Seite, ich weiß nicht so ganz genau, wie das zurzeit auf evangelischer Seite ist, aber auch da weiß ich, dass es Bemühungen darum gibt, aber auf katholischer Seite haben wir weitergemacht und haben auch mit unserem neuen Bischof da große Unterstützung gefunden, zu sagen, wir wollen, dass diese Fragen, nämlich wie was Neues entsteht, zur Leitfrage des ganzen Bistums wird. Einerseits haben wir mit der lokalen Kirchenentwicklung dafür die Grundhaltung geschaffen, weil es nicht mehr darum geht, einen Plan über das Bistum auszubreiten und alle sollen irgendwie ähnlich sein, sondern der Plan heißt, Leute legt los. ja. Und dann wissen wir aber auch, dass es an jedem Ort je anders ist. Dann wissen wir auch, dass Kirchen, Kirchenentwicklung nicht etwas ist, wo ich sagen muss, es muss alles genauso aussehen wie dort, sondern das Programm heißt, ihr seid die Subjekte mit euren Charismen und Gaben und ihr seid auf dem Weg. Das, das hat natürlich verschiedene Konsequenzen. Die Konsequenz heißt zum Beispiel der Verlust der Gemeindenormativität. Ja, Also erstmal ist es nicht nur und vor allem Gemeinde, was normal das Normale ist, sondern die Initiativen und Gemeinschaften und Formen, auch die Gemeinden, auch die Schulen, auch in der Caritas, ereignet sich diese Entwicklung. Das fördern wir. Ja Und... Äh, ich sag mal so, man muss natürlich sehen, wir fördern das in einem, an einem Zeitpunkt, in dem auch durch Corona, wird das jetzt nochmal deutlich natürlich hohe Widerständigkeit ist, weil alle sich ja selbst erhalten wollen. Insofern ist es so ein bisschen ja, klar. quer, ja. ja. Und ähm, Aber das macht nichts, weil ich glaube, das gehört dazu. Dass jemand sich erhalten will, der eine gute Erfahrung mit dem gemacht hat, was er hat, das ist ja auch verständlich. Gleichzeitig ist, sind ungefähr 80 bis 90 Prozent aller. Menschen, die heute unterwegs sind, nicht mehr mit dieser normativen Gemeindevorstellung unterwegs. Ja? Das heißt, wenn wir als Kirche, die das Evangelium allen verkünden soll und die das Evangelium zu allen trägt, dann tun, sind, tun wir klug daran, auf eine Vielfältigkeit digitaler und territorialer oder wie man das will, kategorialer Art, also die Kategorien stimmen alle irgendwie nicht, aber diese Möglichkeitsräume zu eröffnen, in denen Menschen sich sozusagen auf den Weg machen können. Wenn dann neue Gemeinden entstehen, entstehen sie durch charismatische Leute, mit denen wirst du immer deine Interviews führen. Die werden sich dann häufig beklagen, dass ihre Kirche sie noch nicht so gut versteht. Du siehst jetzt hier von der anderen Seite, wir würden gerne alle diese Leute stützen und äh, auch das Experimentierfeld schützen und fördern. Da stehen viele Fragen offen, die wir auch innersystemisch klären müssen. Also wie werden solche Sachen denn auch finanziell unterstützt? wie werden die kirchenrechtlich gesichert, wie fördern wir die Kompetenzen von Ekklesiopreneuren und so weiter. Ja, Aber das sind Fragen, die wir, das sind Hausaufgaben, die wir jetzt hier tun haben. Letztlich verändert das das System, aber nicht, weil wir es verändern, sondern wir nur der Veränderung, sage ich mal, nachgehen und Räume dafür schaffen. Ja, aber ich finde es ähm,
1: vor allem erstmal krass, dass eben euer Bistum überhaupt mal an den Punkt gekommen ist zu sagen, ja, ähm, das ist unsere Leitfrage. Wie können wir Neues unterstützen? Weil ähm, ich meine, das ist jetzt keine Selbstverständlichkeit ähm, für ja für eine große Kirche, ist, sowas als Leitmotiv zu ähm, haben. Meistens ist es jetzt nicht der Fall. Ähm, ja, da und das da, da finde würden... ich
0: erstmal da würden ja meine kollegen wahrscheinlich widersprechen mhm, ich glaube schon dass sein. an vielen stellen äh, auch diese sensibilität dafür da ist allerdings muss mhm. man auch sagen veränderungen in systemen geschiehen nicht freiwillig äh, sondern immer nur durch blanke not erkenntnisse sind ja nicht neu ja wohl aber die herausforderung ist nur die
1: frage was man damit anfängt genau
0: also. und da helfen natürlich krisen und wir merken wir sind ein herausgefordertes Bistum in jeder Hinsicht, so ähnlich wie Magdeburg und andere Bistümer im Osten und im Norden von uns, weil erstens die Ressourcenfrage eine knappe ist, zweitens wir, sage ich mal, eben nicht so stabil geboren sind, sondern immer schon ein sehr fluides, migrationsgeprägtes Bistum sind und gewesen sind, auch wenn wir 1200 Jahre alt sind. Aber dazwischen ist ja einiges passiert ja Und ähm, von daher glaube ich, dass wir eine dass eine ehrenvolle Aufgabe haben, mit anderen zusammen äh, ein bisschen vorangehen zu können. Jetzt haben wir auch einen Bischof, der, äh, dessen Leitwort keine Bange heißt, sage ich mal so, also ich sage das mal so für mich, also er hat keine Angst. Und wenn ich keine Angst habe und sehe, dass das System und das Gefüge sich so radikal ändern wird, weil wir... Für diese klassischen Parameter überhaupt nicht die Mittel, Ressourcen weder personell noch finanzieller Art haben, dann kann man ja nur sagen, wir sind ja eigentlich ein Missionsgebiet und haben allen Grund, Prozesse der Ekklesiogenese, des Kirchwerdens zu begleiten, ohne dabei zu vergessen, dass es viele Leute gibt, die sich auch total reinhängen in den gewachsenen Formen und die großartige Arbeit leisten. Gleichzeitig aber zu sagen, im Sinne einer Mixed Economy, wir fördern nach bestimmten Kriterien das, was äh, neu wächst und herauskommen wird. Denn die Ecclesiopreneure sind ihrerseits ja kleine Charismatiker, ja, und aus dieser charismatischen Perspektive heraus ist es immer so, dass man anstößt, es gehört sich Klar, so, ja. würde ich sagen, es gehört sich mhm. so, man sollte sich nicht wundern, dass es so ist, gleichzeitig aber äh, äh, nichts hier an uns, den Raum dafür zu schaffen, dass dafür Platz ist. Ja.
1: Aber würdest du ähm, jetzt diesen Zustand, in dem das Bistum ist, ähm, also auch diese Haltung, ähm, du hast ja gesagt, das wäre äh, jetzt nichts, ähm, nichts Neues, oder weil ich gesagt habe, ja, es ist keine Selbstverständlichkeit, würdest du sagen, ja, das ist auch in ähm, den anderen Bistumern in
0: Deutschland so, dass die sehen, ja, wir brauchen neue Formen. Aber ja doch. Das würde ich so sehen. Ja. Ich glaube, niemand meiner Kole Also okay, es gibt Nord-Süd-Gefälle, ja. Aber mhm. äh, das liegt aber nicht daran, dass die einen das noch nicht sehen, sondern es kommt ja auch immer darauf an, wann der richtige Moment dafür ist. Aber wenn ich Bistümer angucke wie Essen, wenn ich Bistümer angucke wie Trier, äh, ich glaube schon, dass bei allen in der, in der Regel natürlich... Äh, nicht so systemnotwendig wie bei uns, aber doch überall diese Frage ist, guckt man sich die tollen Aufbrüche im Bistum Aachen an oder auch in Köln und auch in Münster, in den klassisch-katholischen Bistümern, ich glaube schon, dass man sagen kann, da gibt es einen Aufwurf. Wie stark der wird, das hängt natürlich auch an diesem Spiel von dem, was zerbricht und dem, was wird. Und das kreuzt sich ja dann irgendwann mal. Ja.
1: ja. Ähm ja, das ist total spannend. Ähm, weil meine Wahrnehmung ist halt eher so, dass ähm, ja es wird wahr, also ich kann halt, also ich komme aus der evangelischen Landeskirche, da bin ich ursprünglich ähm, aufgewachsen. Und meine, ähm, meine Wahrnehmung ist halt, dass, ähm, ja, es wird wahrgenommen, dass es, dass immer weniger Leute in die Kirche gehen, aber, also das sollte ja jeden mittlerweile seit der Freiburger Studie auch klar sein, ähm, aber es ist ja die Frage auch, äh, wie damit umgegangen wird und zumindest habe ich zumindest für die evangelischen Landeskirchen nicht den Eindruck, dass es in jeder Landeskirche Klick gemacht hat, zu sehen, ja, wir brauchen auch andere Formen neben der klassisch dem klassischen Gottesdienst oder den klassischen Gemeinden.
0: Ja, wobei ich, ob das in jeder Landeskirche ist, weiß ich nicht, aber ich kenne ganz viele evangelische Kolleginnen und Kollegen, wo ich mit denen... Ja, bei
1: Einzelnen ist es auf jeden Fall so,
0: ja. aber ich meine so... Ja, ähm, im System. Ganz, ja, ja, genau. Aber ja. aber weißt du, das äh, mit dem Systemwandel ist so eine Sache. Ich glaube nicht, dass das System selbst sich wandeln kann. Das glaube ich nicht. Ich glaube schon, dass es da auch äh, Brüche braucht, die wir aber nicht erzeugen können. Gleichzeitig glaube ich aber auch, dass Platz für das Neue ist, solange es nicht ständig versucht, das System zu verändern. Weil das wird sich wehren. Ja? Das gehört zum System geradezu dazu, dass es sich selbst erhält. Das Aber gleichzeitig gibt es ja Raum, also auch, auch systemisch Raum. Äh, Kirche Mitteldeutschlands kenne ich da. Ich kenne die Nordkirche, die da einige Experimente hatte und hat. Auch in der Landeskirche Hannover, der so richtig diesen großen Tanker von Kirche gibt es das auch. Aber klar ist auch, dass solange etwas noch funktioniert, man natürlich versucht, es zu erhalten. Ich finde, gesellschaftlich ist das auch so. Ja, sag, sag ich mal so. Das scheint ja, nicht das typisch ist, kirchlich zu sein. Ja, ja, das stimmt. Auf Ja. Jeden
1: Fall. ja. Ähm, aber was würdest du dann zum Beispiel der, der Basis? Oder den Leuten, die halt die Gemeindearbeit und so machen, was würdest du denen dann raten, wie die damit umgehen, umgehen sollen, weil ähm, viele ja auch ein bisschen verzweifeln daran, dass sie halt, ähm, dass sich so wenig ähm, bewegt, auch in ihrer Kirche.
0: Ja, ich Kannst würde, du da, Ja, ich würde, ich würde immer vorschlagen, erstmal, ich glaube, dass es in jeder Kirche auch im System sehr kluge, kreative Menschen gibt, die das alles sehen. Auf jeden Fall, ja. Punkt eins, Punkt 2, ich würde allen Leuten, die mit Innovation zu tun haben, zunächst mal auch raten, sie sich nicht in Gegenabhängigkeit zur Institution zu begeben. Also in Gegenabhängigkeit. Mhm. Ihr seid frei. Leute, haut rein. Niemand wird euch hindern. Wenn sie dann sagen, okay, du gehörst nicht mehr zu der Gemeinde, dann geh woanders hin. Du musst dich nicht darauf fixieren, dass die dich anerkennen müssen, die kann aber auch so schnell keiner rausschmeißen. Also, wo, wo, also wenn ich mich aber in diese institutionelle Abhängigkeit begebe und da ist so ein dover Pfarrer oder da ist ein dover Bischof oder was immer, ja, dann muss ich mir einen Raum suchen, wo das anders geht, ja. Und da darf ich halt nicht verlangen, dass an jedem Ort gleich alle mir jubelnd um den Hals fallen und sagen, du hast das Neue entdeckt und gefunden, wie großartig ja. ist das denn, ja. Das passiert so nicht, ja. Äh, Im Gegenteil, ich glaube auch in der Logik des Neuen liegt nicht, dass das Neue das Alte ersetzt, sondern dass das Neue das Alte zum Blühen insgesamt den Baum dann zum Blühen bringt. Das glaube ich. Und da sollte äh, soll man auch Geduld haben. Ich glaube, äh, äh, Geduld heißt äh, äh, ist nicht die Stärke derer, die neu aufbrechen, äh, weil sie von was überzeugt sind. Es ist ja super, dass das so ist, aber ich glaube, dass die Geduld darin liegt, dass man sagt, okay, kann ich mit einem Nebeneinander leben? Kann ich auch damit leben, dass mir nicht alle sofort eine Rechtfertigung für mein Handeln geben? Kann ich nicht einfach sagen, ich bin dafür jetzt verantwortlich, dass ich das so tue? Und äh, ich glaube, dass äh, nur dann, ich sage das mal so, das habe ich auch im evangelischen Bereich beobachtet, wenn ich dann Pastorin oder Pastor bin und was Neues anfange, dann befinde ich mich in der Zwitterposition, weil ich ja einerseits der Institution verpflichtet bin und zwar nicht, weil das irgendwie ein Schicksal ist. Ich wollte das ja selber so. Ja, Dann, dann muss ich halt gucken, wo finde ich den Freiraum, in dem ich das tun kann. Na? Umgekehrt, Christinnen und Christen, die nicht in irgendeinem Amt äh, verhaftet wurden, ich sage das mal so, oder ein Amt wahrnehmen, in einem Amt dienen, die haben ohnehin die Freiheit von denen würde ich mir noch mehr erwarten und das würde ich auch gerne fördern, dass sie noch mehr entdecken, was Gott ihnen geschenkt hat und es ins Leben bringen.
1: Ja, aber was jetzt zum Beispiel gerade mit den Leuten, die in einer Institution institutionellen ähm, Kirche oder Gemeinde sind, ähm, aber jetzt ähm, ja behindert werden und es jetzt auch nichts bringen würde, dass sie irgendwie ähm, in eine andere Gemeinde wechseln würden oder so. Ja, Aber halt gerne mhm. sagen, ja, ähm, ich bin, ich habe mich für die Kirche entschieden, weil ich da auch Wandel sehen möchte oder neue Formen von Kirche sehen möchte.
0: Also, ich glaube, äh, im Sinne der Mixed Economy gilt es, das äh, habe ich auch erst langsam gelernt, als ich Pfarrer war. Äh, es geht immer um alle. Und äh, es geht auch darum, dass alle alle spüren können, dass ich für sie ein Herz habe. Für sie da bin, würde ich jetzt so nicht sagen, aber ein Herz habe. Und das Würdige, was ist, weil zu schnell geraten wir immer in die Dialektik alt neu. Und dann gibt es diese Polarisierung an der Stelle. Lernen wir dieses Bild von der Mixed Economy auch im Herzen derer, die erneuern. Also Neu ist nicht unbedingt besser und alt ist nicht unbedingt schlechter und umgekehrt. Ja. Das heißt, wenn ich Pfarrer bin oder Pfarrerin oder Pastorin oder Pastor mit dem Auftrag für eine Pfarrei, habe ich ganz unterschiedliche Menschen und werde sie in Zukunft immer unterschiedlicher haben und kann dann also nicht mein Ding machen. Vielleicht muss ich, müssen wir auch als, als Amtsträger, die in so einem Kontexten sind, lernen dass die Erneuerung nicht, dass ich natürlich auch Charismen für die Erneuerung habe, aber ich bin vor allem dafür da, dass Christinnen und Christen ermutigt werden, ihre Charismen einzubringen. Und ich dafür da bin, ihnen zu dienen, damit die, die Gewachsenes voranbringen, es gut können und die anderen eben auch.
1: Also als Kal Katalysator zu ähm, so fungieren.
0: Als Server, als Diener, ja. Als ja. Diener an der Möglichkeit der jeweiligen. Sehr gut, ähm,
1: genau. Und wenn du jetzt träumen dürftest, also sagen wir mal in zehn Jahren, ähm, wenn sich das jetzt so weiterentwickelt mit der Mix Economy und neuen Formen von Kirche, ähm, was würdest du dir wünschen jetzt auf das Bistum bezogen? Wie würde ähm, wie das dann in zehn Jahren aussehen? Ich habe mir das, das habe ich,
0: die Frage habe ich mir überlegt. Insofern lese ich dir jetzt mal lauter Adjektive Sehr vor. Gut. Deutlich weniger institutionalisiert. Hm. Viel stärker lernend. Charismenorientiert, also auf die Charismen der Christen achtend. Dafür sorgend, dass Menschen selbstbewusst ihren Glauben leben. Gott verwurzelt. Ökumenisch. International. Und dieser Gesellschaft und Welt dienend und also relevant für die Prozesse, die gesellschaftlich ablaufen. Das ist doch mal ganz nett.
1: Ja, das ist sehr gut. Ja. Das sind einige Punkte und ja, finde ich sehr wichtig. Ähm, willst du noch zu einzelnen Punkten noch was dazu sagen?
0: Ja, ich glaube, wir werden von selbst erleben, dass äh, die hohe Institutionalisierung und Professionalisierung unserer Kirche letztlich ihrem Systemerhalt dient. Und ich würde mir schon wünschen, dass das nachlässt. Also, dass wir deutlich zugunsten einer ja, engagiert-charismatischen Wirklichkeit leben. Und dass sich das gewissermaßen umdreht. Ich vergleiche das immer so. Wenn man das so hochinstitutionalisiert und hoch hochprofessionalisiert, wie wir das gemacht haben in, in Deutschland, und das konnten wir nur aufgrund des vielen Geldes, das wir hatten, aber auch aufgrund des, der großen Sehnsucht nach Selbsterhalt ja, und der Möglichkeit, das zu finanzieren, diesen Selbsterhalt, mindestens gedacht, das zu selbst, selbst zu erhalten, ist dann Kirche eher so wie so ein Insekt äh, mit einem Chitinpanzer. Also wir versuchten, das zu stabilisieren, was da an Leben ist. Es ist uns übrigens nicht gelungen. Interessanterweise. Wir haben lauter Chintin-Panzer, die leer sind an vielen Stellen.
1: Wenn ich mir Du nennst glaube ich, auch. In ja. einem Aufsatz hast du es, glaube ich, verpuppen. Ja, auch. Genau genau,
0: genau. genau. Und dass die und das, Kirche
1: sich daraus lösen muss.
0: Genau. Und das andere ja. ist ja, es gibt genügend Lebenssubstanz. Und wie kann die getragen und gestützt werden? Wie viel Institution braucht es, damit dieses Leben leben kann? So würde ich fragen für die Zukunft. Wie viel Skelett braucht ein Lebewesen, damit es aufrechten Gangs gehen kann? nicht mehr brauchen wir. Aber auch nicht weniger, weil sonst wäre noch ein Haufen Fleisch. Ja, das bringt es ja. ja auch nicht. Total. Und das ist das eine. Das zweite ist, ich glaube, wir sollten uns deutlich darauf einrichten, eine Lust an der Vielfalt zu entwickeln, einer ökumenischen Vielfalt. Und wir sollten häufig bei uns im Bistum darauf achten, dass wir eine grundsätzlich internationale und vielfältige Truppe sind, die ganz unterschiedliche Spiritualitätsstile hat und das nicht gegeneinander ausspielt. Das fände ich da an der Stelle wichtig. Und schließlich, dass wir Protagonisten werden, nicht im gesellschaftlichen Diskurs, so wichtig sind wir nicht, aber dass wir den Plattform, den Raum schaffen, dass diese wichtigen Diskurse über das gute Leben in Zukunft geführt werden können. Ob das im Klima- und Nachhaltigkeitsthematik ist, ob das die Frage des Alters und der Krankheit und des Todes ist. Alle diese gesellschaftlichen Themen, da haben wir was zu sagen, aber wir haben es nicht zu sagen, als welche, die besser wissen, sondern die den Raum für gemeinsame Lernprozesse öffnen können.
1: Sehr schön. Ähm ja, dann kommen wir langsam zum Schluss. Und zwar, am Ende stelle ich immer diese Frage und oder diese zwei, drei Fragen. Ähm und zwar, welches Buch oder Bücher hast du am öftesten verschenkt und warum? Oder welche drei Bücher haben dich am meisten beeinflusst, herausgefordert?
0: Und die Bibel zählt nicht, steht da. Ja, <lacht> sonst, Super. Ja. sonst
1: würde die Frage keinen,
0: nicht mehr so viel Sinn machen, also, wenn jeder nur noch die ja, Bibel ja. nennen würde. Ja. Drei Bücher. Das erste Buch heißt Dietrich Bonhoeffer, Widerstand und Ergebung ist für mich eines der prophetischsten Bücher, die ich je gelesen habe. Vor allem die Briefe aus der Gefangenschaft am Ende, wo er eine völlig neue Form von Christentum äh, prognostiziert. Das hat mich zutiefst beeinflusst in meinem ganzen Denken. Zutiefst. Und das habe ich deswegen auch viel verschenkt. Ist ja klar. Was ich gut finde, ja, verschenke klar. ich auch. Ein anderes Buch, äh, was mich in den letzten Jahren sehr berührt hat und bewegt hat, äh, ist das Buch Freigeben von Hartwig Müller. Und Reinhard Feiter herausgegeben über Ansätze französischer Theologie. Ich glaube, die französische Perspektive auf das Ganze, vor allem die von Christoph Theobald, äh, hat uns viel zu sagen. Habe ich auch viel verschenkt. Und dann gibt es da noch ein Buch, das ist nie als Buch erschienen, aber äh, weit verbreitet. Und das heißt Lumko 10. Lumko 10 ist das Arbeitsmaterial 10 des Lumko-Instituts. Und ich finde es bis heute ein unübertroffen strategisches Buch der Kirchenentwicklung. Obwohl es einfachst daherkommt, ist es schlitzohrig bis zum geht nicht mehr. Und das habe ich auch häufig weitergegeben.
1: Aber wo, wo findet man das, wenn man das nicht
0: als Buch kaufen kann? Bei mir, ha. <lacht> <lacht> als PDF habe ich das. Ja, ah, sehr gut. Aber auf das Englisch. Ist das nicht... gibt es nur auf Englisch. Und das, ja. ist eigentlich, das ist eigentlich im Hintergrund steht da die Kirchenentwicklung, die in Südafrika war. Und die Frage, äh, wie implementiert man das? Und davon habe ich extrem viel gelernt. Aber nicht nur die ich und die Südafrikaner, sondern das ist auch im ganzen asiatischen Raum was sowas wie, ein, sowas wie eine Grammatik, wie man das machen kann.
1: Und wenn man das, also wenn Zuhörer das äh, lesen wollen, wie, haben, wie kann man da Zugriff drauf bekommen? Geht das überhaupt heutzutage? Oder?
0: Man müsste sich an mich wenden, dann würde ich es ihm zuschicken.
1: Also, falls jemand, der Zuhörer, sich dafür ähm, interessiert, einfach eine E-Mail dann schicken genau. oder per Instagram oder Facebook.
0: Oder sowas, genau.
1: Cool, ja, finde ich total spannend, welche Bücher du jetzt genannt hast. Also, Bonhoeffer sagt mir natürlich was, aber die anderen zwei habe ich jetzt noch nicht ähm, so gehört. Also werde ich mir auf jeden Fall mal anschauen. Ähm, genau, und was ist denn für dich der wichtigste Punkt, an dem die Kirche in Deutschland Veränderung braucht? Also, genau, und wie kann das passieren? Also ganz persönlich deine Meinung.
0: Ja, sie braucht vor allen zwei Dinge. Erstens braucht sie einen neuen Blick auf das, was. Kirche und Evangelium wirklich ist, und zwar einen tiefen, ursprünglichen Blick, der dadurch verhindert wird, dass wir ein ganz bestimmtes aus den 50er Jahren des letzten Jahrhunderts ererbtes Bild von Kirche haben, das vielleicht selber so nie existiert hat, aber doch tief in uns wurzelt. Und das sich in den 70er und 80er Jahren ähm, auch durch eine professionell und geldmäßig gestützte Struktur weiter zementiert hat, das kann keine Zukunft haben, nach meinem Empfinden. Dazu gehören eigentlich fast alle Bestandteile dieses Gefüges, weil das hängt ja alles mit allem zusammen. Und wie soll das denn gehen? Wie kann das passieren? Ich glaube nicht durch Einsicht, sondern nur durch, sag ich mal, äh, externe Ereignisse. In Corona ist schon einiges damit angefangen. Ja,
1: da kann man schon viel beobachten. Ja, genau.
0: <lacht> ähm, zum
1: Ende des Interviews gibt es noch was, dass du an die Zuhörer und Zuhörerinnen ähm, ja, mitgeben möchtest oder auf das du hinweisen möchtest?
0: Also, ich glaube, das Evangelium zu hören und aus ihm zu leben und dann das zu tun, was man spürt, das ist das Wichtigste. Und um die Kirche, zweitens, braucht man sich keine Sorgen machen, weil sie ist kein Selbstzweck. Und sie darf sich auch ständig verändern und umgestalten. Und es ist drittens äh, keine depressive Nostalgie nach einer Vergangenheit der Systemrelevanz notwendig, sondern eher die Frage: Was zeigt sich heute überraschend vom Evangelium her in dieser Zeit?
1: Sehr schönes Schlusswort. Ähm, mit dem in dem Sinne bedanke ich mich ganz herzlich bei dir für dein Interview und alles, was du geteilt hast ähm, und ich denke, das ist auch mal richtig gut von, auch einer anderen Perspektive nochmal, das zu sehen, ähm, weil sonst meistens sind es eben äh, Gemeindegründer und ähm, Pastoren, Pfarrer, Pfarrerinnen, ähm, die du ja auch unterstützt in deinem Bistum. Genau, von daher vielen, vielen Dank. Gerne doch. Wenn ich Dinge aus der Episode angesprochen habe, kannst du einfach mal in den Shownotes nachschauen. Da gibt es noch mehr Informationen. Ansonsten freuen wir uns, wenn du den Podcast bewertest oder bei Social Media teilst. Das würde uns sehr helfen. Wenn du Anregungen hast, schreib uns gerne auf Instagram. Ansonsten bis bald. Ciao.